0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎各位关注本期的汽车立体声啊。最近一段时间的话呢，在网络上很多汽车相关的消息是极多的，当然有正面的，也有负面的啊。一搞车展的话呢，这负面的消息呢比较多，搞得那个正面的消息都没人看了。我们最近段时间还有一个事也特别火啊，当然说的不是特斯拉啊，那个事情的话，我们先让子弹再飞一会儿。可能飞着飞着就知道这个到底真相是怎样了。那我们先不做评论啊，先说另外一个车型，这个长安 UNI-K。K、长安 UNI-K 的话也是舆情比较多啊，这个网络上很火。火的呢，是因为两家汽车媒体呢对它进行了麋鹿测试的时候，出现了一个很有意思的现象。这现象很危险啊，就是出现同侧两个轮子全部离地，那相当于你就是单腿站立，这个对于人来讲很危险，没有平衡了嘛。对汽车来讲，四个轮子，结果只有两个轮子照着地，那两足就翘起来，你说你这个心怎么办？面对这个网友和潜在消费者的质疑啊，长安汽车呢做了一个反应，他用一个自己拍摄的视频回应了，说以证明他的 UNIK 安全性是没问题的。他说那个因为测试场所呢是雨天，而且视频存在疑点，让网友呢对 UNIK 的质疑不仅没有消除，而进一步增加了。反正我觉得他这个回应吧，危机公关做的也是一般。那么一款还没有上市的情况之下的车型，你被质疑安全性有问题，这个太让人头疼了，对吧？你这个东西没出来呢，就认为你这安全性不行，你说谁会买？啊，毕竟开车我天天开啊。OK， 我们首先说一个问题：什么是麋鹿测试 ？Uniqlo 为什么会引来这么多的关注？那么对于普通消费者来讲，你说他做这个测试到底意义是什么呢？啊，这就是本期我们要跟大家分享的话题。第一个，首先说麋鹿测试是什么？当然，麋鹿呢肯定是动物嘛，对吧？哺乳动物，它分布在北欧那个斯堪尼亚维亚半岛，还有北美啊，这个都有。啊，这个麋鹿呢，说老实话，那这个动物比较傻，没有别的意思啊，就傻乎乎吧，可以这么理解。大家看没看过村上春树的一本小说啊？叫做《没有色彩的多奇座》和他的寻侣之年。其中呢，这个多奇座呢，就是到北欧芬兰寻找他童年的一个伙伴。那伙伴呢，临走的时候他是租车嘛，就祝福他说：“哦，那个你可小心一点啊，这个路上有很多傻乎乎的麋鹿，不要撞到他们哟。”哎，这个麋鹿呢，就是比较傻，他们会在车辆前呢出其不意的跳出来，他也不懂得避让。你这个车开的很高速啊，啪一下相撞，这个严重交通事故。所以说，这麋鹿测试的话呢，就是让你要前面麋鹿情况下。赶紧的做出反应，这叫麋鹿测试。那长安汽车总裁呢说：“哎呀，中国是没有麋鹿的。但是你想想看，中国没有麋鹿就没有这种事吗？不一定吧。呃，人家是跳麋鹿啊，咱们是跳自行车啊，跳行人，跳那个电动蹦蹦三轮车。我觉得这个要出现的几率也很高。我们也要经常规避突然出现的障碍物。我觉得没有麋鹿，但胜似麋鹿。麋鹿测试的它就是检测车辆规避障碍的能力的一个测试。那目前主流的麋鹿测试的话，它是这样的啊，它有国标。”不是说你随便搞一搞的，是场地中啊设 A、B、C 三个区域 ，A 区和 C 区呢是平行状态啊，按照不同的车型宽度呢设置区域的桩头。你驾驶员以恒定的速度，而且是不借助油门刹车踏板，明白了吧？你的速度是恒定的8 0九、89, 80九、九十九、九十啊，不借助油门刹车，你就是直接这么开过去，仅使用方向盘你能做出反应，这个其实就是麋鹿测试。那反复测试的同时呢，逐渐提高车速。到成绩达到极限之后，记录你规避障碍物的最佳通过车速是多少，这就是你的成绩。换句话来说啊，就是突然出现障碍物的时候，你怎么办？那么了解了刚才啊，大家明白这个测试是什么？就是极限速度越高的车，在遇到危险上的躲避能力更强。比如你八十开着开着车，突然跳一麋鹿，你什么都不干，啪一大轮儿直接过去了。哎，那你这个就很厉害嘛？麋鹿测试。那其实现在呢，因为路上情况比较复杂嘛，很多的品牌呢开始重点宣传车辆的麋鹿测试成绩。那我给大家介绍一下，国际车坛里面麋鹿测试最佳成绩是哪辆车呢？真的不是大家想象的 BBA， 也不是各位想象的那些美国或者日本的车型，是什么？是来自雪铁龙的 Sanya。要说底盘操控啊，真的是标致雪铁龙当仁不让，它是85公里的时速能做麋鹿测试的，我、哦、厉害啊！它秒杀了奥迪 R 8迈凯伦6 7 5 LT、保时捷911、奔驰 AMG 的 GTS。雪铁龙的那个桑塔在前面居然，那么还有一个，我在麋鹿测试当中啊，你 BBA 别说它取得好成绩了，它还出个事儿，就是一九九七年啊，那一年的话估计是不是有听众还没出生啊？第一代奔驰 A 进行测试的时候翻车了，然后马上停产召回。那么你说这个奔驰 A 啊，九七年做测试居然翻了车，你想想看 UNIK， 你说这个是不是很紧张啊？他做麋鹿测试的时候，两足轮同时翘起来，这个太可怕了。好，说完了这个背景，我们再说一下 UNI-K 的麋鹿测试本身。那从测试的机构发的数据来看，其实 UNI-K 的成绩倒还好，不是太差啊。呃，七十二公里时速，这个比桑迪亚就是雪铁龙那款车型的话呢低了一些，那个是85公里，这是 72.1 公里时速。那么作为参考的话呢，我们找到了近期的啊，一个是奥迪 RS Q8， 它的成绩是 75.1 公里时速，雪铁龙天逸呢是 73.3 公里。一个是豪华中大型 SUV，、SO、一个是雪铁龙的底盘高手，他们跟 UNIK 的相差不多啊。但是啊，你想想看，好像成绩差不多，但 UNIK 被质疑的不是它的通过速度，是他的车身姿态危险。测试里面 UNIK 出现了同侧两个车轮全部翘起来的情况，这意味着什么？它很有可能会出现翻车。出现这种情况的主要原因呢？是因为在较短的悬架下，行程让它无法在极限状态下提供良好的抓地力，抓不了地了，翘起来了。如果不是规避之后反方向打，那就是翻车的风险啊。所以你说，你这个是成绩七十多公里，好像不算差，但是你这个翻车的危险，那是不是更可怕、啊？好，我们来看一下这个情况啊。其实有的车呢会出现侧倾，在做麋鹿测试的时候，但是没有发生车轮弹跳或者离地啊。那如果你这种紧急避险情况发生在高速公路或市区环道，你没有条件反打方向盘怎么办？如果开这个车的人他不是专业车手怎么办？他会有风险。长安旗下的另外一款车呢是 UNI-T， 也曾经在麋鹿测试中出现了车轮离地的现象，也非常的危险。过弯的时一打转头，两侧翘起来了，这怎么看都是有翻车的风险。这次长安的 UNI-K 被很多人质疑，不仅仅是麋鹿测试出现了车轮离地。还有全力制动以后，就是猛踩刹车叫全力制动，后轮离地弹跳。你这一刹车，悬架太短，车尾弹跳，啪啪跳起来了。相比麋鹿测试出现这个状况，让人非常担忧。假设你踩了刹车，你后面那个停不住的话，啪，翻车了，而且是前滚翻啊！你人前滚翻没事车前滚翻的话要命啊！而且问题是，如果你在砂石路或者起伏颠簸路段，你这个全力踩刹车产生横摆，存在非常严重的安全隐患。这个情况是绝对致命伤。那么你说一些媒体啊，耗费了精力物力测试，车企呢对这个成绩也很看重。我觉得麋鹿测试对大家来讲是一个参考价值。麋鹿测试本身它是车辆的敏捷性和操控性的测试，数据越高啊，说明它车辆可控性越强。这也是很多品牌呢在宣传中啊热衷比拼麋鹿测试的一个原因。有一点需要指出，测试成绩跟驾驶者的技术、车辆的状态、路面的情况都直接关系。以我们今天说的 UNI-K 为例啊，测试当中成绩不错，但是呢，其实有车手的功劳。那你车手啊，他在测试的时候他是专业车手，如果换成普通车手的话呢，一定就是危险了。至于其他的车辆的话呢，我们以后也都建议大家，您要买车的时候多看看他的测试成绩怎样。说完了麋鹿测试这事儿之后啊，稍后的休息一下，一会儿呢再跟大家说说啊，在行车过程里面你突然遇到障碍物该怎么去规避啊，这个也是老司机为您介绍介绍。我们休息一下，一会儿回来。汽车立体声，买好车，用好车，就上有车以后 APP， 腾讯战略投资的汽车信息服务平台，带给您真实靠谱的汽车报价，全国车辆降价信息，全市车辆最低门店。有车以后 APP， 欢迎您下载。继续回到节目当中，我们的汽车立体声呢，在全国两百多个城市呢落地播出，希望大家随时关注我们的节目，其实就是了解在汽车上的任何事情。包括汽车的生活、啊、试乘试驾、去旅行，还有各种各样的关于汽车的一切啊，我们都在节目当中为大家呈现。刚才我们说到的一个话题呢，就是麋鹿测试，长安 UNI K 这个让人非常担心。不仅呢是全力制动以后呢，车轮后面有弹跳，同次的两轮同时翻起。如果不是专业驾驶员的话，我觉得很有可能翻车啊。我们来说说看，如果我们在行车当中啊，突然遇到了障碍物，该怎么规避呢？其实老司机常说这么一句话，就是让速不让道。简单的说呢，就是在遇到情况的时候呢，第一时间各位紧握住方向盘，同时踩刹车降速，然后再查看左右车道，在其他车道没有车辆的情况之下呢，变向到其他车道啊，这个是肯定的，一定不能是先动方向盘，这个其实是关键的金科玉律啊。如果碰到什么情况，您就记住了，把方向盘把直了，踩刹车或者做其他动作。那么尤其是在高速行驶情况之下，方向盘的微微的晃动啊，都能让车体内有巨大的偏移。你高速急打方向。车辆重心快速偏移，容易侧倾，这个太危险了。我们前面说过了，在麋鹿测试里面，成绩最佳的雪铁龙的桑塔它也不过只有85公里啊。你想想看，只有85公里的时候，它才能超一点公里，它麋鹿测试过不去啊。可是你想想看，咱们的高速公路限速多少？一百二，对吧？太可怕了。我别说麋鹿测试了，我曾经在高速公路上撞过两只羊，也是很多年以前的事儿。你说羊怎么在高速公路上出现呢？对吧？它偏偏就在高速公路上出现了呵呵，我也百思不得其解。而且它在桥底下，上面一个铁路桥，那个地方是有阴影的，那个羊呢有点黑啊，突然窜出来，我压根就没有办法。后来他们得知是羊从其他的那个周边坡上去，然后直接跳到高速公路上了。你说这个多可怕啊！我觉得那个时候，当时我速度是 119， 我没法做麋鹿测试，我只要一打方向盘，那就车毁人亡，我就没法跟大家在今天这儿说节目了哈、啊。当时我就是把握住方向盘，一脚踩刹车，咣撞上去，没办法。这个就是当时我做的。还有一个呢，其实很多车辆的重心较高，现在 SUV 嘛，大家都开 SUV， 但别忘了 SUV 啊，它没法操控高手的。SUV 底盘高，重心高，你想让它成为操控的高手过弯的话，那不太可能。所以我有时候觉得 ，SUV 的这个出事故率，包括它做其他的情形呢，它不如轿车那么安全。在一些测试当中啊，大家都看到了 SUV 的麋鹿测试的成绩都挺差，呵呵比如说奔驰 GL 影啊，之前看到的只有70公里，那甚至你还不如长安 UNI-K 呢。但是呢，这并不影响到奔驰 g l e 的被大家追捧，是因为它车身姿态很稳，没有发生车轮的离地或者滑动现象，容易控制，对吧？操控很好。测试过程中的姿态可控性呢，我觉得远比你成绩快一两公里更有价值，对吧？安全才是第一位的。那么对于驾车本身来说，提前预判可能发生的危险，做出正确的判断，才是远离危险的一个根本途径。那今天节目呢，到了尾声以后呢，我们觉得这事呢 ，UNI-K 呢先告一段落。那其实我特别想跟大家。再多说两句的就是那个桑迪亚，你说一个成绩啊不被超越二十多年，我觉得也是一个奇迹啊。因为今天我们说到了世界上麋鹿测试最好的成绩是雪铁龙那个桑迪亚 t i V6 e v 这款车型， 1999年跑出来的，到现在为止不曾被超越麋鹿测试。其实瑞典呢有一个网站啊，我看了一下他们的数据，在2017年的时候，迈凯伦 675LT 在测试里面出现了八十三公里成绩，这个只是接近于桑迪亚的战绩，但实际上还是没超过。那后来我在想。你说我们现在的汽车有那么多的黑科技，啊，这个状态，那个 A S B 啊， E S P 啊等等，那你说当年的时候，雪铁龙没有这些东西，它怎么能做到这一点的呢？我还跟你大查了一下，真的是，其实桑迪亚它是现在哪个款呢 ？C 5的前身，哎，现在大家知道雪铁龙 C 5前身有桑迪，它其实只是个 B 级车，真不是豪华车。那么刚才说到那 X Type， 其实它的高性能版本而已啊，那搭载的也是 3.0 的六缸发动机。在当年 ESP 没怎么兴起的99年代啊，一个 B 级车它怎么能做到这一点的话，其实很简单，就是它的主动液压悬挂，这个实在是太有意思了。包括它自己的那个底盘的调校的那种地方，哎，你说雪铁龙当年有那主动液压悬架，那之后是什么？空气悬架、电磁悬架，它的先驱者就是雪铁龙的主动液压悬架，这是鼻祖。液压悬架的厉害在哪里呢？就是可以人为去主动调节悬挂的高低，这个厉害了。内置一个液压集成电控。对这个道路判断，我到底是软硬、振幅还有倾斜，你这个系统啊，到现在为止好像并不是很厉害啊。因为现在大家的这种被动安全、主动安全东西实在是太多了，也不是什么高大上。但是你想想看，在上世纪八九十年代，大家搞的就是马力、马力、马力啊，我一定要马力千匹马力等等。但是有人在底盘上居然这么讲究操控，这真的是独树一帜。你还别说，没有第二家，只有雪铁龙他们家有。我仔细琢磨了琢磨啊，就是。现在的车，即便是高性能跑车，新技术应用上绝对比当时那一九九九年的桑迪亚要高很多。但是为什么现在大家好像不太注重麋鹿测试，或者说它的成绩不要求想破了它呢？我觉得各种原因，是因为够了，是因为它有了很多其他的各种装置，啊，对吧？然后毕竟人家是卖车的，如果我大量的投入金钱去做这个测试，一百一十公里我、啊、转弯还都没有侧倾没有倒的话，它会投入太多太多，实际上可能七八十年去就足够了。啊，这种可能性就是适配性比较好，它没必要用太多太多精力在这一个测试上面。所以我想说一件什么事呢？就是问过几个专家，他说麋鹿测试以后啊，一旦一个车型如果它能达到每小时七十公里的时速通过麋鹿测试，就证明这车已经不错了。确实没有必要到百分之八十啊，就是到八十，因为现在很多车的其他装备也都能达到这一点了。好吧，我们先说到这边吧，关于麋鹿测试的事我们现在的国产车真的是越来越漂亮，越来越好的车型选择越来越多，但是质量安全性怎么样的话呢？这个也是我们的一个要考虑的话题，不能因为外表特别炫，忽视了车，它就应该是安全的，以人为本的，好嘛？我们先说到这边，感谢大家关注本期的汽车立体声，欢迎各位关注我们的官方微信和微博平台，汽车立体声同名搜索我们的往期节目，下次节目再见，拜拜，朋友们。